0: پادکست پانزده ایران اکادمی آرامی شنوید. سلام دوستان، دوشنبه است و با اپیزود تازه ای با شما هستیم. در این اپیزود سخنرانی اسفندیار دانشور، در کنفرانس ایران پس از چهل سال گسست ها و پیوستگی‌ها را می‌شنوید. این کنفرانس از سوی ایران اکادمیا با همکاری انجمن پژواک و دانشگاه لیدن در هلند در 11 ژانویه 2019 برگزار شده. اسپاندیار دانشور پژوهشگر ادبیات است. او سخنرانیش رو در پنل ادبیات و سینما ایراد کرده و نام سخنرانیش هست ادبیات تبعید، تأثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی فارسی یادآوری میکنم که لینک های این سخنرانی و سایر لینک های مفید در زیر این پادکست آورده شدن و شما میتونید این پادکست رو در آیتیونز، پادبین و سایر اپلیکیشن های پادکست و همینطور در کانال تلگرام و دیگر وبسایت های ایران آکادمیا بشنوید دنبال کنید و به اشتراک بگذارید با همین سخنانی رو می شنمیم
1: مرسی دوستان و سلام به همه صحبت امروز من راجع به مسئله انقلاب و تبعید در نوشتهای نویسندگان ایرانی فرانسوی و در واقع خلاصه شده از بخشی از کار تغییری که تو چند سال اخیر من انجام دادم و دو ماه پیش در این کتاب چاپ شد به چاپ رسید و تازه در اومده او به فرانسه. به بسم la littérature transculturelle franco-persane, une évolution littéraire depuis les <coughs> années 80 یعنی بحث ادبیات فرآفرهننگی فرای فرهنگ. بعد طبیعتا نوشتای از سال هشتاد به بعد من انتخاب کردم ام اینجا امروز راجع به مسئله ترانسکلترالیسم فرافرهنگی صحبت نمی کنم زیاد به خاطر اینکه خب خیلی طولانی خواهد شد و فقط بیشتر زوم می به نکته های مسئله انقلاب توی این نو نوشتها از این سالا تا سالای تقریبا 2007 ام, ام خب من در حقیقت روی تکست های فرانسه کار کردم یعنی کتاب که به فرانسه چاپ شده و برای امروز سعی کردم تکست ها رو به فارسی پیدا کنم یه مقدار تفاوت وجود داره الازه تیتر ای که به،, به, چاپ، به فرانسه رسیده در چاپ که اسما گاییقات مقدار فرق داره و یه تیک از اونو براتون میخونم موضوع انقلاب ایران و پیامت های آن در نوشتههای نویسندگان ایرانی فرانسوی حضور دائمی دارد این موضوعی است پیچیده و رنجبار که در حقیقت عامل اصلی تبعید یک گروه از نویسندگان ایرانی به فرانسه بوده است داستانهای انقلاب و تبعید به دو صورت و در دو مرحله مختلف در داستان‌های نویسندگانی همچون شارخ مسکوب گلی ترقی شعلا شفیق، رضا قاسمی، علی عرفان و دیگر نویسندگان نمود پیدا می کند. چند تا از نویسنده رو من برای امروز انتخاب کردم. البته مثال های بیشتری هستش ولی خب اینا یک ایده واضحی بهمون امیدوارم بده. در کارهای اولیه نویسندگان این موضوع از زاویه احساسات دردناک تنفر و خشم سیاسی و همینطور ترس و استراب می‌شود. می شود. این در حقیقت پریودی که دوران اول 10 سال اول تبعیده اینو نگاه همراه با یک ریالیست نوشته ها جنبه بیشتر تستمونی یا تموانی شهادت تاریخی به داستان ها میدهد مسئله ریالیست مسئلهی که خب رب داره با مسئله درد و فرستریشن که اینو به صورت خیلی واقعی در محره اول سعی میکنن نشون بدن این تغییر پیدا میکنه در آینده. ولی در این حال نوع وساب که اتو یعنی در حقیقت بیوگرافی تخیلی و تجربه تاریخ تاریخی شخصی, را، شخصی راوی شخصی و یا شخصیت های داستان را به تاریخ عمومی انقلاب و های آن ارتباط میدهد. در حقیقت از نظر ادبی نگاتولوژیک من و ما به صورت تمثیلی شکل تجربیات جمعی را بیان میکنند. فردیت اندیویدیو در واقع شکل غیر فردی پیدا میکنه یعنی توهی میشه از خود اندیویدو دز اندیویدوالیزه میشه و خود و خواننده را در مقابل مسئولیت های تاریخی قرار میدن. در نوشتارهای ساله اول تپید مسئله ملانکولی نوستالژی سودا و یا حس قربت شکست هویت و شکست هویت نویسندگان را ضعیف میکنند و باعث می شود که بسختی و یا حتی نتوانند بنویسند سایه مرگ به صورت واقعی یا تمثیلی بالای سر آنهاست زیرا خلاقیت دیگر امکان پذیر نیست برای مثال زندگی و تبعید و مرگ غلام حسین سایدی رو میتونیم بیاد بیاوریم مثال دیگه کتاب خانم گلی ترقیست و داستانی در داستان دو دنیا که به فرانسه به اسم لمیزوند و شمیران خانه شمیران ترجمه شده چاپ شده این هم میشه به عنوان مثال نام برد در این داستان ترک ایران بعد از انقلاب و سختی تبعید راوی را وارد افسادگی عمیقی میکند که او را به کلینیک روانی میکشند یا داستان دیگری از شاراخ مسکوب مسافرنامه را میتونیم برای مثال بگیم که بیانگر نامیدی عمیق شخصیت داستان است که شدیدن از سیاست جمهوری اسلامی سرخورده و در بین دو دنیا سرگردان است دوتا چند تا تیکی از اول از داستان مجموع داستان دو دنیا براتون میخونم چند تا جمله کوتاهی که در حقیقت تنو به خاننده نشون میده داستان از زبان راوی, راوی نویسنده است چون اینجا توی این مقطع و همیشه در حقیقت مسئله اوتوفیکسیون اینه که راوی در حقیقت یه جور التقگوه خود نویسندم هست در این حال که جنبه استهتیک و جنبه خلاقیت خب خیلی مهمه این در یک کلینیک روانی در هومه پاریس می گذرد تقریبا سال 1987 و به احماق خاطران می روید و باز به زمان حال بر میگردد. مسئله زمان اینجا خیلی مهمه نگاه نگاه به گذشته است همیشه مسئله حال زمان حال تقریبا وجود نداره و ترس از آینده در حقیقت خیلی وجود داره مسئله انقلاب و تبعید در این حال که امیغن وجود داره ولی به صورت خیلی غیرمستقیم مطرح میشه در داستان اول اولین روز راوی میگوید از آینده وحشت دارم و امروز زمان خالی و معلقی است که به هیچ مکانی متصل نیست تنها گذشته واقعیت دارد و مثل دامن گلدار مادر من را در پناه خودش میگیرد داستان ششم پدر اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است اسم کوچه را پدر انتخاب می کند در این خانه خواهرم می میرد و مادرم می گوید ما در خیابان خوشبختی بدبخت شدیم و بعد در آخر داستان راوی توضیح می که چگونه بعد از مرگ پدرش که در حقیقت سنبال یک دوران تاریخی است دولت جدید تصمیم می گیره که یک جاده درست بکنه و این جاده از وسط خونه رد می شه و خانه را به دو شق در حقیقت نیم می کند ام یتیکی دیگی در همین رابطه از مسافرنامه می خونم پرسوناج در حقیقت از پاریس سفر میکنه به لندن استاد دانشگاه و در حقیقت سال اول تایید تفکرها کاملا در ذهن پرسوناج میگذره و مسئله دیالوگ اینجا در حقیقت وجود نداره هنوز در نوشتار میگه در انکیزیسیون مرده ها رو هم محاکمه میکنن فرشته عدالت تا آن دنیا تغییبشان میکرد. اگر محکوم می شدند قبر میکردند. استخوان را دور میگرداندند و میسوزانند برای عبرت سایرین و ناظرین. ما هم موردها را معاکمه میکنیم. استخوان هایشان را نمی ولی در عوض توی دهانشان میشااشیم. در کمال خلوص و از صمیم قلب, قلب. کفرآباد پر از مردهایی است که توی دهانشان می شود باید شااشید تکلیف است میگویند از روی ایمان میشاشم. برای ثوابش. لابد این یک جور انزال روحانی است. مثل جفتگیری باهوری در بهشت. کمی دورتر توی همین داستان پرسناش میرسه به فرودگاه و اونجا باید پاسپورتا کنترل بشه. و اینجا دوباره مسئله ترس و پارانویا به صورت واضح دیده میشه. یارو منظور پلیس زیادی براندازم میکنه. شاید اشکالی پیش آمده. عکس گذرنامه مال من نیست. شاید من مال اکس نیستم. چه مهمور وظیف شناسی؟ مثل مهمورای خودمان است دفعه آخری که داشتم میزدم به چاک از آغوش مام میهن وحشت کرده بودم مثل هشت با شده بودم جلاتینی بیشکل و پهن به پهنای زمین هر جا میرفتم پایم روش بود با یک تکان یک دهندره بی اختیار یک دهندره بی اختیار او زمین زیر پایم ترک برمیداشت و دهن باز میکرد میفتادم به ته چاه ویل آواره‌هایش بسته می شود. چهار ستون بدنم را می پاشید و استخانهایم را خاک می نفسم زیر آوار قیر و لجن و زباله می بارید. یک سوراخ سوزن هنوز مانده بود داشتم خودم را از توی آن سر می دادم بیرون گزرگاه آفی... آفیت چنان تنگ است که باید از نخ باری تر تا بگذارید داستانه دیگری از شهلا شفیق به نام دیوار یا هتل چغلایان و یا رمان آقای فیروز ناجی غزوینی که به اسم لوتخفل بلو یا در آبی رنگ به فرانسه چاپ شده فقط از ردیف این نمونه ها هستند اما چند دهه بعد این نگاه در حقیقت عوض میشه پیچیده تر میشه پیشرفت میکنه. در تضاد با این نو داستان ها نوشته های عدبی به دلائل امیغتر و اساسی تر انقلاب و جامعه ایران میپردازند یعنی مسائل فرهنگی، روانی، سنتگرایی، خرافات و مذهب و مدرنیته زندگی طولانی در جامعه فرانسه که چند فرهنگی است یا pluriculturel و پایه ها بر روی دموکراسی و مدرنیته بنا شده، نوع نگاه و پرداخت ادبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چند صدایی و چند فرهنگی، پلی‌فونی، تنز و انتقاد نسبت به خود کادر زمانی و مکانی جدیدی را در داستان‌ها فور می دهد بیان مستقیم خشم، ترس و نفرت و یا قم از داستان ها می‌شوند. می شوند خود نوع اوتوفیکسیونل خاننده را از راهای پیچ در پیچ خلاقیت و رویا به سوی واقعیت های از عوامل انقلاب و تفاوت های فرهنگی هدایت می کنند این دید جدید را در داستان سفر سفردرخواب مسکوب به طور مثال می‌توان خوب دید در این داستان مسائل عمیق فرهنگی اجتماعی مثل دوستی، لوتیگری، عشق، سنتگرایی و غیره از خلال روایت دوستی با آقا مهدی به نمایش گذاشته می شود. ریشه ها و عوامل تاریخی انقلاب در این مفاهیم جستجو می شوند و چارچوب خلاقیت ادبی استتیک، کنجکاوی و فهم خاننده را تحریک می کند. یک بخش کوچیکی را از این رابطه دوستانه خیلی عمیق این دوتا پرناژ براتون می خونم. و شکستن این،, این،, این رابطه دوستی که در حقیقت یه جور جدای فرهنگی هستش میگه دوستی با آقا مهدی رویای روان گسیختهی بود مثل نسیم آزاد در راه های روان می و گسیخته بود چون با زمان بیگانه بود انگار هرگز نمی و همه زمان آنی بیش نبود و هر آنی همه زمان بود بودن با او سفری بود که از هیچ منزل به منزل دیگری نمی رفت. همزمان در همه منزلها بودیم. حالت در راه بودن، پرواز پیوسته به چشماندازهای همانند، ناهمانند و قفلت خوشایند مسافران بیخبر در جاده پیچ پیچ و ناگهان سنگچینی در خمه یک تپه راه بسته، حرامیان مسلح و مسافران به خاک افتاده غارت شده. در سفر بودیم که یکی سر رسید و راهمان را برید. وسط چهارباغ باق، دم دروازه دولت داشتیم فرانسه حرف می زدیم. و برای خودمان خوش بودیم که ناصر دستپاچه و نفزدنان آمد چیزی گوش آقا مهتی گفت و رفت پرسیدم چی شد؟ گفت آمد که برم دعوا ارمنی های جلفا میآیند ناصر را بزنند برای چی؟ سر یارا دواست این دختر لهستانی یار ناصر بود و یکی دوتا از جوان های جلفا دنبال او بودند آنها هم میخواستند. پرسیدم تو چی گفتی؟ گفتم خب میام دیگه؟ گفتم نرو. نروم؟ برای چی نروم؟ برای چی بروی؟ ای، آمدن برادر دینی مرا بزنند من, بزنن. من واسم تماشا کنم؟ اگر برادر دینی توست؟ چرا رابطه نامشرو دارد؟ چرا زنا میکند؟ آمدی استاد نگاهی به من کرد و گفت آقای مسکوب، شما فهم و از من بیشتره، اما شرف نداری؟ نفهمیدم چه میگوید، مثل اینکه او هم نمیفهمید از خودم بیرون افتادم، از من دیگه چیزی باقی نمانده بود تا خودم باشم. مانند پوسته ای توهی در جا خوشکم زد. همیشه به من میگفت آقا مسکو به این آقا از روی ادب و آداب دانی نبود، از بس خودمانی بود به دل می نشست. لحنی داشت که به آن معنای صمیمی و مهربان میداد. خب این شروع جدایی و, و جدایی یک دوستی عمیقه و مساله اینکه خب شاراخ مسکوب میاد فرانسه و با یک فرهنگ جدیدی در حقیقت آشنا میشه و کارهایی که در حقیقت ارائه میده و مسئله تفکر به ریشای عمیق فرهنگی دوباره مطرح میشه توی کارش انتخاب رمان و نش در فرمهای روایتی مدرن مثل رمان پلیسی و یا کتاب مصور باندسینه یا استریپ، به صورت کاملا مناسبی خاننده را وارد پیچیدگی‌های های ذهنی راوی نویسنده می کند و ذهنیت او را وادار به دیدگاه انتقادی جمعی امیختری می به کارهای فریبا هش اینجا فکر کنیم یا با کتاب سطرپی پرسپولیس برای مثال داستان اینجا یک مثال دیگه می براتون میارم داستان سلاح سرد از آقای علی عرفان که به فرانسه به اسم لarme بلانش در سال 2002 چاپ میشه که در حقیقت های درونی یک نویسنده در پاریس رو تعریف میکنه که از ترس تروریسم خودش به صورت عجیبی باعث قتل خودش میشود داستان این مقدار زاویه سورئالیستی داره یه تیکه کوچیکی از اینو براتون میخونم آخر داستانه در هتل روبروی ناصر نشسته بودم و از تعجب میلرزیدم که چطور همون کس که فرارم داده دستور مرگم را صادر کرده است پرسیدم ناصر پس چرا گذاشتی, پس چرا گذاشتی که فرار کنم گفت دستور رئیس هر دو باید اجرا میشد اول فرار و بعد مرگ پرسیدم یعنی چی که ناصر به طرف تخت رفت کاردی بلند را از زیر پشتی در آورد و گفت حاجی فتوا مرگ حتی پس از مرگ رئیس باید اجرا شود در کافه بازیگر روبری میخندید. بچه بچه‌ موهاش رو می کشید ولی او دیگر مراقب نبود دست بچه را آزاد گذاشته بود تا موهای بلندش را پس بزند ترسیده پرسیدم خب چی شد؟ بی گفت حکم باید اجرا میشد شد. پرسیدم یعنی که گفت فردا سر بریدهاش رو در اتاق هتل پیدا کردن پرسیدم او را کشتید؟ خندید بچه موش رو می کشید. دیگر گردنش را میدیدم. بلند شد و گفت: هنوز می بنویسید. دقایقی بعد در خیابانهای پاریس وحشت زده میدویدم نوامید از اینکه زنم باور کند که کشته شوهرش به خانه رسیده است. برای تموم کردن این صحبت داستان شکاف از شهلا شفیق که به فرانسه به اسم لبلسیو ترجمه شده در مجموع داستان های سوگ در 2001 چاپ میشه براتون معرفی میکنم که به صورت تمثیلی مسئله حافظه و فراموشی و بیاد آوردن را مطرح میکنند داستان در در حقیقت از های مختلف میتونیم نگاه بکنیم یک زاویه خیلی معمولی خاطرات است ولی از لحاظ تمثیلی خاطراتش دقیقاً خانمی که در فرانسه است و به یاد پدرش می‌افتد که در ایران و در این حال به صورت سمبولیک اشاراتی هستند به میتونه اشاراتی باشه به گلگوهای اجتماعی که انقلاب در آن اتفاق می‌افتند مسئله رابطه با پدر اینجا خیلی مهمه پدر یه جورایی سمبل میتونه خود دولت و حکومت باشه به یک نوعی و تناقضاتی که در حقیقت داره از پدرش میگه میگه به سلامتی حافظ و انشتن گاندی و استالین ماری و اشرف دهقان دهقانی خسرو و روزبه و برتارن راسل مارتین لوتر کینگ و دکتر شوایتزر جان برمی داشت و وقتی فرزندانش رو در حال خواندن داستانهای عشقی و جنایی غافلگیر می کرد شراره خش نفرت از چشمانش می جهید. وقتی دستش رو بلند می کرد و برگوم سیلی میزد، در نگاهش خشم ناکامی بود. ناکامی از شکست در سودایی که عمر را سرمایه آن کرده بود سودای ساختن انسان های کامل در آینده چشم پدر تصویر هولناک نقص های خویش را می دیدم. از زشتیشان وحشت میکردم. خشم پدر اوج می گرفت. سرت را پایین بنداز، حداقل گریه کن. همینطور خیره به چشمای من نگاه میکنی وقتی پدر پشت کرد و, و میرفت گریه میکردم نه از درد از سر احساس تقصیری که عقوبت آن غریبگی قری... قریب... بود وان... وانهاده شدن حسی که هنگام تماشای پدر داشتم وقت چانه زدن بر سر موز با کارگرها وقت تعارف با فرماندار شهر بر سر میز شام وقت خنده هایش انگام لطیف های شهوانی در برابر زنان زیبا این تناقص ها در حقیقت نکتهایی هستش که به صورت مختلف بر تو این داستان ها تو اینجور نوشته ها و در حقیقت کلیت های می دن مسائل فرهنگی و اجتماعی که شاید در ریش های انقلاب پنجه هفت بودن خیلی ممنون
0: 15 همین اپیزود پادکست ایران آکادمیارو شنیدید؟ اگر پادکست ایران آکادمیارو مفید ارزیابی میکنید، اونو حتما به اشتراک بگذارید و به دوستانتون معرفی کنید. تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه. بدرود.